0: Ma mère, Sidonie Stoika. Bergen-Belsen, mon Dieu. Sortir de là, c'était vraiment une chance. On ne peut pas l'imaginer, on ne peut pas le raconter. On doit y aller et regarder ça. Il suffit de gratter la terre des collines et les gens sont couchés là-dedans, déchirés. Peut-être un jour, on va leur donner une place d'honneur. Maintenant, c'est un micmac là, en bas. Beaucoup ont le visage dans la terre et pas vers le ciel. Moi et ma mère, la Chivé et le Burli, la Rupa, on a vu ça. Parfois quand je me lève le matin, je me dis, Shaya, tu es au ciel et tu rêves Tu rêves que tu es sur terre Tu n'as pas pu t'échapper de Bergen-Belsen Ça ne se peut pas. Avant, quand on roulait, les vieux chantaient et racontaient des histoires. Et brusquement, ça a basculé. Les gadgets n'étaient plus tranquilles. On les dérangeait dans leur quotidien. Rien ne nous était plus permis. On n'avait plus le droit de faire du feu. Et personne ne te donnait plus rien. On sentait qu'on était devenu indésirable. Les gadgets ne riaient plus. Ils ne te donnaient plus aussi facilement et de bon cœur. Ils se retenaient. C'est pour ça qu'on est allé à Vienne, dans la grande ville où mon père avait des amis, des gadgets. Ceux-là ont toujours été bons avec nous, avant la guerre et après la guerre aussi. Trouver un bidon de lait ou des œufs ou de la farine, c'était pas facile pour la maman. C'est là qu'on a habité dans le 16e arrondissement, près du Congrès Pour ne pas se faire remarquer, mon père a transformé la roulotte en une maison en bois. Mais bientôt, un barbelé a été posé tout autour et on n'avait plus le droit de sortir. On vivait tout le temps dans la peur, la perte, les changements. Il fallait toujours être sur le qui-vive pour qu'en cas de rafle, on puisse vite tout ramasser, partir en courant et nous cacher sous un arbre ou dans un tas de feuilles. Et puis, ils ont arrêté mon père et l'ont envoyé à Dachau. Alors, pour la maman, c'est devenu sinistre. Avant, quand mon père vendait un cheval... Il lui donnait l'argent pour qu'elle puisse aller faire des courses. Maintenant, il n'y avait plus ça. Et presque personne ne nous donnait quoi que ce soit. La maman avait un ami qui avait une ferme gigantesque dans le Burgenland avec du pavot. Il l'approvisionnait en pavot. Il venait lui en refiler à travers les barbelés. Et elle, par un trou qu'elle s'était fait dans ses barbelés, elle sortait et allait vendre le pavot chez les petits épiciers qu'elle connaissait. Tu peux imaginer avec quelle peur. Ensuite, avec cet argent... Elle pouvait acheter du lait. Elle partait en douce pour aller nous en chercher. La chance, c'est qu'elle ne portait jamais de foulard sur la tête, mais toujours des ensembles et des chaussures à petits talons. Comme ça, on ne la prenait pas pour une Romnie. Elle allait tout le temps au renseignement à Floridsdorf, auprès d'une femme rome. Cette femme était amie avec un homme qui savait toujours quand il y aurait une mauvaise rafle. Mauvaise rafle ça voulait dire que la Gestapo allait attraper des gens dans tous les arrondissements. Là, on partait tout de suite. La maman allait souvent à chaunes avec la Gustigold, une gadget qui nous aidait. Et le petit aussi. Il avait des cheveux noirs, des cheveux noirs de jet. C'est pour ça qu'elle lui mettait toujours un bonnet qu'elle avait elle-même fabriqué. La Gustigold portait presque toujours une robe à carreaux avec un tablier. Et parfois le Fritz Karazek était de la partie. Il était amoureux de ma sœur, Cathy. C'était des noms de zigan, des gadgets. Il passait inaperçu. Parfois, on allait juste marcher comme ça, n'importe où. Pendant trois, quatre jours, on ne se voyait pas et on se retrouvait tous après. Une fois, le Fritz Karazek nous a emmenés dans une auberge, moi et la Cathy. Le restaurant avait un magnifique jardin en pente et j'ai choisi une place pour avoir une vue plongeante sur le jardin. C'était une journée où il faisait doux. On pouvait déjà flairer le printemps. On était assis là. En fait, il n'y avait que trois ou quatre clients. Et le frites a commandé du hareng, du pain noir et de l'eau. Pour nous, c'était carrément la fête. La maman s'est ensuite cachée avec nous pendant des semaines. Dans ces tas de feuilles du Congress Park. Ils avaient à peu près la hauteur d'une pièce et la même largeur. Il y avait de la place pour nous tous là-dedans. Mes frères et sœurs ont planté des branches fourchues et tassé les feuilles mortes sur les côtés. Comme ça, la pièce était large et les feuilles ne tombaient pas dessus. Et comme les feuilles étaient mouillées, le tout était bien stable. Quand on était assis, on pouvait se voir, mais on ne tenait pas debout. De l'extérieur, il fallait qu'on ne remarque rien. On ne devait laisser aucune trace. C'est quand il pleuvait que c'était dur. Ça faisait sortir toutes ces petites bêtes à cause de notre chaleur. Parfois, la Gusti Gold disait « Ne t'inquiète pas maintenant, ils sont tous en service extérieur. » Service extérieur, ça voulait dire qu'ils étaient à Grasse ou à Linz ou Salzbourg. Et donc, c'était calme dans le secteur de Vienne pendant trois ou quatre jours. On profitait de ça. On rentrait à la maison, on faisait notre toilette, on changeait de vêtements, on prenait le courrier. Et on était, ma foi, pour une fois, chez nous. Mais bientôt, il fallait repartir. La maman disait toujours, mieux vous passer une journée de plus dans votre endroit avant qu'il nous trouve. Quand le parc était nettoyé, il fallait qu'on aille se cacher ailleurs, sous le pont. Et alors, on, on se séparait. Mais on rigolait bien aussi. Le Carly et la Cathy, la Midi et le Mongo, ils donnaient souvent de petites représentations. Le Carly jouait qu'il était le chaboté. Il avait attaché à l'arrière de ses chaussures. Ses ustensiles pour couper les tartes, vous savez, avec un manche et une roue dentelée. Alors il était le chaboté. Et il était si beau. Son visage brûlait comme le feu. On était écroulé de rire. Mais quand on entrait à quatre pattes dans le tas de feuilles, on n'avait pas le droit de rigoler. La maman écoutait toujours les pas dehors. Elle savait les distinguer. Les promeneurs, on pouvait les entendre venir de loin, lentement. Ils disaient Ah, oh, le printemps arrive. Là, tu savais que c'était un couple d'amoureux alors que les nazis étaient toujours en train de courir et de pester. On sentait que c'était des gens extrêmement méchants. Plusieurs fois dans la rue, je les ai vus donner des coups de pied à des enfants. Là, ça allait sans voix. Et après avoir vu comment ils ont arrêté mon père, c'était clair que ça n'allait pas. Ça devait être en janvier. Début 1945, quand le camion nous a déposés là. Ce chargement n'était pas acheminé par la route principale, mais par l'arrière, en passant par les champs, pour arriver au camp. À 20 km de Bergen-Belsen, ils nous ont déposés. Tout le monde descend et deux par deux. Et ils nous ont poussés avec des chiens en laisse. Celui qui ne peut pas suivre, on là-bas. C'est ce qui faisait le plus peur à ma mère. À Ravensbrück, elle avait réussi à attraper une couverture et à l'emporter. Elle se l'est nourrit autour de la taille et elle m'a assise dedans. De temps en temps, je courais un bout de chemin dans la neige sans chaussures. Sur le côté, les feuilles dansaient dans le vent. Les feuilles de chêne sur des petites tiges maigres. Et je me disais, si seulement j'étais cette feuille pour que les SS ne me pourchassent pas, moi et ma pauvre mère. La maman avait encore un bout de pain de Ravensbrück qu'elle mâchait, pré-mâchait, et elle me l'a mis au fond de la bouche. C'était notre dernier bout de pain. Et en courant avec moi sur le dos, elle a déchiré deux longues bandes de la couverture qu'elle m'a enroulée autour des pieds. « Cours !» elle m'a dit. « Cours Le sang doit couler !» Et le pauvre burly criait. « Tante Sidy, Tante ma mère ne peut pas me porter, tu ne peux pas me prendre un peu ?» Et elle l'a porté un bout dans la couverture. Moi, j'étais petite et maigre, mais le burly était encore plus famélique que moi. Moi et le Burley, on était deux enfants. J'avais plus de 11 ans et le Burli avait un mois de plus ou de moins. La Rupi avait 13 ans et la Rupa, pardon, avait 13 ans Tchivé, sa mère, elle avait déjà un bel âge, plus que 55. Et ma mère avait à peu près 39 ans. Il y avait un autre garçon avec nous de 8 ans, Théo, et sa mère, Mimi. Quand on est arrivé là-bas, Derrière, ces barbelés tout neufs qui scintillaient au soleil, les morts, c'est la première chose qu'on a vu. Ils étaient ouverts de haut en bas, vidés, il n'y avait que la côte et les peaux, toutes les entrailles manquaient. Ça veut dire qu'on les avait déchirées, qu'on avait mangé l'intérieur. Il y avait tellement de cadavres, tellement. Et il n'y avait que deux baraques totalement écroulées. Il pleuvait dedans et au sol, il n'y avait plus de planches, juste les grosses poutres sur lesquelles elles avaient été clouées. Quand tu es nouveau quelque part, tu dois d'abord sentir comment tu seras accepté par les autres qui sont déjà là. En tout, on était à peu près 200 personnes dans cette section. Moi, le Burli, la Rupa et le Théo, on était les seuls enfants. Les femmes là-dedans se préparaient déjà à mourir. On a assez à faire avec notre propre misère, elles disaient. Et maintenant, il faut en plus qu'on vous regarde crever ici. N'empêche qu'à partir de ce moment, on était des leurs. On faisait partie de la famille. Mais il a fallu deux, trois semaines avant qu'on puisse compter sur leur soutien. Jusque-là, on n'a pas trop osé se balader. À cette époque, il y avait déjà deux grands tas de morts dans cette section du camp. Ils apportaient aussi les morts d'autres sections chez nous. Et Il y en avait de plus en plus, les tas étaient de plus en plus hauts. S'il n'y avait pas eu les morts, on serait mort de froid. Ma mère disait « Mieux vaut se glisser avec les morts, tu seras à l'abri du vent et de toute façon tu n'as pas peur. » Alors je me suis glissée là-dedans, La tête dehors et les pieds dedans. Il faisait bien chaud à l'intérieur. L'un ou l'autre avait même encore un pull vert, ou une vieille couverture ou une vieille veste. On essayait toujours de leur retirer. Ils n'en avaient plus besoin, mais nous, on en avait vraiment besoin. En quinze jours, le pull vert ou le machin qu'on leur avait ôté était en loque. Alors, avec ce haillon que j'avais porté, je recouvrais celui à qui je l'avais pris, pour qu'il ne soit pas gêné, tout mort qu'il était. Le burly et moi, on ne savait même pas que le camp de Bergen-Belsen était beaucoup plus grand en réalité. On croyait qu'il n'y avait que la partie où on était. Dehors, le bois était si épais. Chaque arbre était gros comme une table. Il aurait fallu être à cinq pour l'enlacer. C'était un camp pour nous faire crever. Mais pas avec des balles, ça coûte de l'argent. Pas avec du gaz, le B, ça coûte aussi. À la fin, il faisait des économies partout. Les trois premières semaines, on nous donnait encore une, une soupe de rutabaga. Il y avait une couleur marron, mais il n'y avait pas de rutabaga là-dedans. Quand un être humain boit ça tout le temps, il s'habitue, mais ça sort liquide aussi. Et après, la soupe de rutabaga, ça a été fini. Tu n'avais pas d'eau, tu n'avais rien à manger. Le brouillard se déposait la nuit sur les barbelés. Et le matin, les détenus aspiraient les gouttes. Autour de nous, il y avait quatre postes de sentinelle. Le SS, là-haut, avec son canon, il pensait quoi, lui Ce qu'on faisait, nous, en bas, avec notre galère, c'était clair. Mais lui, là-haut, il ressentait quoi La seule chose de bien, à Bergen-Belsen, c'est que les nazis n'entraient pas dans notre section du camp. Ils avaient peur d'attraper le typhus ou la gale. Ils n'allaient pas utiliser leur, utiliser leur fouet sur nous parce qu'après, il fallait le laver à l'eau bouillante ou le jeter. À la place, ils envoyaient les biélorusses. Les biélorusses étaient des détenus, mais les nazis leur donnaient pas mal de trucs en échange de leurs services. Ils les nourrissaient, ils étaient bien dodus. De notre section, tu voyais la maison en bois des nazis. Tu vois qu'il y a de la fumée qui en sort, qu'il y a toujours des odeurs de nourriture qui viennent vers nous. Et ils rigolent, et ils sifflent, et ils couinent, et ils prennent les biélorusses. C'est seulement cinq ans après les camps que ma mère m'a dit, tu sais aujourd'hui, ce que ces femmes étaient pour les nazis. Parfois il y avait aussi une odeur de café dans l'air, je ne peux même pas en parler, ça me donne mal au cœur. Une odeur de café et de lait, ça me faisait penser à chez moi. J'étais toujours assise entre les morts. C'était le seul endroit vraiment calme. On était à l'abri du vent. La maman savait très bien où j'étais. Quand elle était fatiguée, elle venait et me prenait par la main. Pour dormir, elle rassemblait toujours un petit tas de poussière fine qu'elle posait sous ma hanche. Ou alors on se couchait en croissant de lune, moi sur ses pieds elle sur les miens. Et quand il faisait vraiment très froid, on se tournait et comme ça... On était très serré, couché sur la terre. À l'intérieur de la baraque, on ne pouvait pas dormir, elle était inutilisable. Il n'y avait pas de toit en haut, tout était cassé et des longs clous sortaient du sol. Mais ce qui était bien, c'était déjà le printemps et la nature était en plein travail. C'est que sous les baraques, au bord des planches, l'herbe poussait. Vert clair, si haute, comme du lait avec des pieds blancs. Et je dis, « Maman, dit que ce à regarde ce qu'il y a là, de l'herbe fraîche, elle est pour nous. » Moi et le burli, et la rupa, on mangeait ça comme du sucre. On mangeait aussi des lacets de cuir. Quand il n'y a plus rien, tu manges tout, aussi des vieux chiffons. <coughs> si seulement on en avait eu suffisamment, la plupart des femmes n'avaient plus de couverture parce qu'elles l'avaient mangée. Et beaucoup l'avaient fumée. Elle ramassait la poussière qu'elle trouvait, le peu de paille et quelques aiguilles de pain, et comme elle n'avait pas de papier, elle, elle, elle roulait la clope dans le tissu. Ou alors on mangeait de la terre. Quand il avait plu et que la terre était humide, on pouvait creuser. En profondeur, la terre devenait plus foncée, plus noire et un peu luisante. Et la terre était, probablement à cause du bois, épicée. J'avais vu quelqu'un faire ça à Auschwitz. Et quand on trouvait une ceinture ou une chaussure, ça, c'était la belle vie. On s'en foutait de ce qu'on mangeait. Ce qui comptait, c'était aussi de pouvoir le garder. On n'en est pas mort. En l'espace de trois, quatre semaines, de plus en plus de morts sont arrivés sur la colline des cadavres. Il faut que tu imagines, les gens, ils n'avaient plus de chair, seulement la peau. Et quand il n'y a plus que la peau, ça ressemble à un drap de lissale, un drap en soie jeté sur un squelette. La cavité du corps était béante et probablement ça s'écartait tout seul avec le temps. Il y avait les côtes, les côtes noires, les côtes brunes, le brûlé. C'était éparpillé, il n'y avait pas de cœur, pas de foie, pas de poumon, pas d'intestin à l'intérieur. Quand j'ai vu ça en arrivant, j'ai dit à ma mère « Maman, maman !» Et elle a dit « Nada, me pas peur, tu n'es pas obligé de faire ça, tu n'en mangeras pas. » que de faire ça on s'allonge sur les morts et on s'endort. Je ne peux pas décrire cette misère et ce dégoût et cette odeur comme c'était vraiment. Tu marchais et tu t'enfonçais dans la merde. La merde était entre tes doigts, sous les ongles. Mais ce n'était pas aussi horrible que les visages des nazis. Eux c'était bien pire. La merde était celle des nôtres. On a décidé entre nous qu'on allait creuser nous-mêmes des fosses. Mais beaucoup de femmes n'avaient pas la force de se tenir au-dessus. Elle serait tombée dedans, donc elle faisait devant et avec le pied, elle poussait ça dedans, plouf Autrement, ça n'aurait pas été possible. Quand il faisait déjà un peu plus chaud, ma mère m'a dit un jour, « Regarde, viens là Ici, il y a quelque chose de bien, ça va te donner des forces !» C'était le petit arbre. Le soleil brillait sur lui et ses feuilles ressemblaient à celles d'un marronnier. J'ai pris une feuille, elle était jeune, vert clair avec un peu de jus par-dessus. Mmh, « Hum, maman, c'est sucré. » Et le burly, « qu'est-ce qui est sucré ?»« Les feuilles burli. Et la repas, où ça, quelle feuille? Là, les feuilles sont sucrées. » Dans la nuit, l'arbre avait eu plein de feuilles, et toujours elles poussaient. Et comme le soleil brillait dessus, de la résine s'était formée aussi. C'était jaune, marron, vert, blanc, comme le sucre candy. La maman en a décollé pour moi. »« Là, avale ça, tu n'en mourras pas. » Elle, le burly, la chivée en ont mangé aussi. Et un jour, moi et le Burli, on a gratté une petite tige, elle était gris, vert, argentée, jusqu'à en défaire l'écorce. On l'a décollée jusqu'en bas, roulée et mangée. C'était un repas délicieux. C'était comme pour quelqu'un d'autre, manger une escalope, ou du pain beurré, ou du pain au sein doux ou un petit pain. En plus, j'avais déjà l'habitude, ça ne me dérangeait pas du tout. Qui a survécu à Bergen-Belsen n'a réussi que parce que Dieu lui a donné la force de tenir, parce que Marie lui a donné de la chaleur et ôté la faim. C'est comme ça qu'on pouvait supporter sans se plaindre. Et où est-ce que tu aurais pu te plaindre Il n'y avait nulle part pour demander de l'aide. Ce n'était pas possible que quelqu'un te fasse confiance ou que tu fasses confiance à quelqu'un. On ne pouvait pas dire tout ce qu'on avait sur le cœur, même si à Bergen-Belsen, on, on a beaucoup parlé avec ma mère. Là, on a pu lâcher tout ce qu'on avait manqué de se dire à Ravensbrück et à Auschwitz. Ma mère m'a parlé de sa mère, de sa belle-mère et comment elle s'était mariée. C'est là que je lui ai dit « Maman, tu crois qu'ici c'est le monde entier ?» Qu'il y ait à peine à quelques kilomètres une ville avec des maisons, avec des jardins et du lilas, avec de la salade, du pain et du beurre, comment j'aurais pu le croire Si c'est pas ta mère qui te transmet ça, ou quelqu'un qui te dit, écoute, tout ça on s'en fout, il faut juste passer ce moment, alors tu ne peux pas y arriver. Mais si on tient bon, alors peut-être on va se retrouver dehors, en liberté. Vous imaginez, ça c'était une chose complètement impossible à imaginer. Mais il y avait des femmes qui le répétaient pendant des heures. Là-bas on ne travaillait pas, tu ne pouvais pas aller dans une carrière ou autre part, et nous bon, encore moins. Une fois, ma mère a dit à tous les enfants, « Faites attention, là, il ne faut pas nous courir après. Les Russes ont reçu aujourd'hui des pommes de terre des nazis. Elles vont les cuire dans un grand tonneau. Regardez, elles font déjà du feu. On attend que ça bouille. Et là, on court. « J'y vais, tu viens aussi ?» Elles ont attendu une demi-heure. Et quand ça a commencé à fumer, elles se sont mises à courir. Elles ont donné un petit coup au tonneau et les patates ont roulé à travers le camp, partout et jusque vers les morts. Les femmes ont attrapé les pommes de terre et les ont cachées dans leur bouche, dans leurs joues. Avec ces pommes de terre, on a pu vivre à nouveau pendant trois semaines. » même s'il n'y en avait peut-être que 5 kilos en tout. La chivée, la mimi et la maman étaient très soudées. Ces trois Autrichiennes étaient tout le temps restées ensemble, depuis Rassauerland jusqu'à Auschwitz, Ravensbrück et bergen belsen c'était la prison à Vienne pour les Roms et les Juifs, avant d'être envoyées dans les camps. Ces trois femmes, elles s'y connaissaient, et savait ce qu'il fallait faire pour éventuellement échapper au coup et que les enfants restent ensemble. Elle nous disait toujours, « Ne regardez pas les SS, veillez à être invisible. Et ne pleurez pas. Mais ne rigolez pas non plus. Vous pouvez rigoler en dedans, dans votre ventre, mais vous ne pouvez plus rigoler dehors. C'est exactement comme ça qu'on a fait. Mais moi et le burlé, on, on a quand même beaucoup rigolé. Avec les morts aussi. On disait, « Regarde celui-là, il a la bouche de travers. » Il dit qu'il ne veut pas aller au paradis. Il veut aller en enfer parce qu'il fait chaud là-bas. Alors le burli rigolait. C'est comme ça qu'on se soutenait mutuellement. Il disait, non, Chaya, je ne veux pas aller avec celui-là. Il est déjà tout décomposé, il est tout mouillé. On ne va pas rentrer là-dedans. Viens, on va voir de l'autre côté. Voyons à quoi ça ressemble. Au fond, ils nous ont manqué après la libération, les morts. C'était nos protecteurs. Et ils étaient des êtres humains, des gens qu'on avait connus. Et on n'était pas seul parce qu'il y avait tellement d'âmes qui virevoltaient tout autour. Je savais exactement où je pouvais aller. Dehors, il y avait le grand tas des morts et au fond, le petit. La plupart du temps, je restais près du plus petit. Je pouvais m'y cacher, je pouvais y jouer. Souvent, je parlais avec eux. « Toi, tu as un beau bouton, là. Offre-moi ton bouton. » Comme ça, je peux jouer avec la maman. On a juste encore besoin d'un bout de fil. C'est ce jeu, euh, ce jeu avec les mains, on tend le fil et le bouton commence à faire du bruit, des sons. Autour de nous, beaucoup étaient déjà très faibles et malades. Mais moi et le burly, on était encore bien vivants. On voulait toujours faire quelque chose. Et quand on n'avait rien à faire, on retournait les morts pour qu'ils ne soient pas couchés à l'envers pour qu'il n'ait pas le visage en bas, mais qu'il regarde en haut, vers Dieu. Ou alors on leur fermait les yeux. Et comme ça, encore deux semaines de passé. Quand tu es en danger, tu n'as jamais peur pour toi-même. Tu as peur pour ton enfant ou pour ta mère qui est avec toi. Ça nous a donné la force et la volonté de tenir. Ma mère me disait souvent, si tu as envie de mourir, Chaya, c'est très simple. On est tellement fatigué qu'on peut s'endormir facilement. On dormira jusqu'à trépas. Il n'en faut pas plus, mon enfant. Mais alors, tu ne reverras pas le mongo et le Carlier, la Médier et la Cathy. Et peut-être qu'ils sont encore en vie. Peut-être. Et à l'instant, tu as la force et la volonté. Et tu commences à chercher pour voir où il y a une ortie, où il y a une feuille sortie d'un arbre. La maman disait tout. Tu as le droit de tout faire, sauf arracher la branche de ton arbre. Là, tu le détruis. Il y a encore une petite feuille qui sort là. La Rupa et moi, on suçait l'arbre, l'écorce. Ça nous coulait dans la bouche, la résine, comme du miel, mais pas aussi sucré. Il y en avait de plus en plus. Et dans le ventre, on ne sentait pas la faim. On n'avait pas faim. D'abord, ça fait craque donc quand tu sais qu'il n'y aura rien. Alors tu éteins toutes les possibilités en toi, toute soif et toute envie. « Tu prends seulement ce que tu trouves, comme ce petit bout de tissu. » La maman l'avait décousu et la partie à l'intérieur était toute propre. Je mâchais ce tissu jusqu'à ce qu'il devienne une boule et là je l'avalais. J'ai mangé tellement de tissu dans ma vie. La chance était qu'il n'y avait pas encore de nylon, c'était du coton ou de la laine. Les femmes mangeaient aussi des matières animales, des barrettes, des barrettes en corne par exemple ou des peignes. Elles les coupaient, les cassaient en morceaux et les broyaient. Bien sûr, après les camps, il y a eu des petits bobos. Les petits bobos sont apparus. Mais qui les remarque Ou qui a envie de savoir Seulement quatre mois, bergen -Belsen. Et à Auschwitz, il fallait que je débarrasse les cadavres du haut des chalets et que je les balance en bas. C'était ma tâche, commandée par le capot. Enfin, c'était la tâche du capot. Il est entré avec le fouet et il m'a dit Toi, tu vas me voir pour les chalits et où il y a un mort, tu me tires de là. Et ceux qui sont en haut, tu les jettes en bas et tu les traînes jusqu'à la porte principale. Et moi, je faisais rouler le mort, je le faisais rouler jusqu'au bord, puis paf Il tombait en bas. Ce qui était dur, c'était quand, quand c'était des enfants avec qui j'avais joué ou discuté. Mais avec le temps, on s'habitue, et de toute façon, tu es obligé. Si tu ne le fais pas et qu'il arrive, il te donne un coup sur la tête. Mes oreilles étaient complètement enflées, pleines de pus à gauche et à droite à cause des coups secs de bâton. Puis je comptais les morts, il arrivait combien Je disais 15 ou 20, au minimum, c'était 10 Tout nous était interdit dans cette société, sauf de mourir. Et c'était à nous de savoir ce qu'on allait faire de ce peu de vie, si on voulait mourir ou lutter. Je crois que le bois... La belsen nous a bien protégés pour qu'on ne se dessèche pas, parce qu'il était humide, l'humidité, le brouillard. Il ne pleuvait pas, et le peu de pluie, tu ne peux pas le recueillir. Si tu penses pouvoir remplir un bol, ça ne va pas. Mais c'était humide, et là où c'est humide, ça devient liquide. Et quand le soir tombait et qu'il faisait chaud, une vapeur montait du bois, tout plein de mousse et de feuilles. C'était d'une beauté féerique. Mais aussi, chaque arbre devenait un nazi pour nous, un gardien, donc un SS, trois i, et ne laissant pas passer l'air. Les branches ne cessaient de s'agiter devant nous pour nous empêcher de sortir. Elles nous enlaçaient et nous emprisonnaient. Pour nous, chaque arbre devenait mauvais. Ils étaient comme les soldats, ils nous prenaient la lumière. L'eau, J'allais la chercher au fil barbelé. Tu voyais la goutte, tu y allais avec la bouche, et quand tu avais la première, la prochaine se libérait et se mettait à couler. Une vraie belle gorgée juteuse. La plupart des femmes faisaient comme ça. Sinon on n'aurait pas pu survivre. Un jour quelque chose de dégueulasse s'est passé. La SS est venue dans notre section du camp et nous a rassemblés. Il y avait beaucoup de gardiens et de gardiennes d'Auschwitz et de Ravensburg parmi eux. À partir d'aujourd'hui, c'est un autre vent qui soufflera ici. Vous allez maintenant avoir la même nourriture, exactement la même nourriture qu'à Auschwitz. Vous étiez satisfait à Auschwitz C'était la première question. En effet, on avait un petit morceau de pain par jour à Auschwitz. Comme on était quatre, ça faisait un kilo. On était fous de joie, heureux comme tout, mais aussi très inquiets parce qu'ils ne faisaient que mentir. Et pour vous prouver que c'est sérieux, on va construire des latrines. Tout le monde doit donner un coup de main. Chacun prend une pelle, posée la et une pioche. Tout le long de la barrière du camp, on vous a construit de latrines. Et la nourriture, ça sera comme à Auschwitz. Et pour vous prouver que c'est sincère, on va maintenant vous donner une soupe de pois cassés. Mais vraiment, ça boue dans le chaudron. Ils prennent un paquet, un sac de 5 kilos d'une poudre verte et ils la versent dans l'eau. Ça déborde de partout, plein de soupe de poids cassés. Les effluves du bouillon viennent vers nous ça coule au sol et les gens courent pour lécher par terre. Maintenant, vous nous croyez C'était leur dernier mot. Oui, merci bien, on a dit. Ils ont fait ça pour qu'on creuse la fosse à travers tout le camp. On l'avait vite creusé, plus de deux mètres de large et 2 mètres de haut. Quelqu'un pouvait déjà y tenir debout. Une vieille femme creusait à côté de moi. Sa couverture était pleine de terre. Ma maman lui a demandé pourquoi elle n'enlevait pas la terre. C'était vraiment lourd. Elle a répondu « Si j'enlève la terre, elle est pleine de trous et j'aurai froid. C'est moi qui l'ai mise. » Elle mettait la couverture dans la gadoue et la piétinait et la laissait ensuite par terre jusqu'à ce qu'elle soit sèche. Et en attendant, elle restait couchée nue dans la baraque. Une fois sec, ça tenait 4-5 jours. Après, elle refaisait la même chose. C'est pour ça que je me souviens très bien de cette vieille femme. Et pendant qu'on était en train de creuser... Un SS enlève la clope de sa bouche et la jette dans le trou, dans lequel on se tient debout. La vieille femme à côté de moi, bien sûr, elle n'attendait que ça, elle ramasse la clope. Et tout de suite, elle prend la botte, droit dans la figure. Avec la différence de hauteur, il lui a envoyé en plein visage. À cette époque, c'était environ 15 jours avant la libération, et il s'est passé encore une chose très étrange. Pendant qu'on creusait, il y a deux avions qui ont volé au-dessus de nous. Aller et retour. « Regardez, ils ont perdu quelque chose », a dit une femme. « Il a largué une bombe. » Et une hongroise ajoute, « Faites attention, si la bombe commence à tourner dans 4 ou 5 secondes, ce n'est pas une bombe, mais un message pour nous. » Qu'est-ce qu'elle était intelligente. Et vraiment, on regardait tous là-haut et elle a commencé à tourner. Seulement, elle n'est pas tombée chez nous, mais à l'extérieur de notre secteur, là où les nazis avaient leur quartier. Une des biélorusses est arrivée chez nous, avec un petit bout de papier dans son plombage. Elle nous l'a donné. Message. Soyez fort, tenez le coup. Soyez fort, tenez le coup, il y avait marqué. Puis elle a pris le bout de papier et l'a avalé. Mais ça a été juste un court moment où on a rigolé, où on s'est donné la main et on a sauté en l'air. Pour un temps, bref, on a eu de l'espoir. Si ça pouvait vraiment être comme la Hongroise l'avait dit. Mais tous les jours, il y en a qui mouraient parmi nous et puis... Il s'est encore remis à pleuvoir. Et quand il pleuvait là-bas, la gadoue brune et le sable allaient immédiatement sur les morts, dans leurs visages, dans leurs bouches ouvertes. J'étais toujours assise là et je le voyais. « Pourquoi tu t'assois là, Chaya Pourquoi tu regardes ça ?» Ma mère me demandait. « Oui, maman, mais ça fait combien de fois que je lui enlève ça de la bouche et ça lui revient tout le temps ?» Imagine une surface comme cette table et là-dessus plein de petits personnages. Et il n'y a que deux baraques minuscules sur toute la surface sont couchés des cadavres les uns sur les autres, dans tous les sens et la montagne de cadavres est si haute que tu peux y grimper et pareil sur la deuxième et les cadavres tout en bas gisent maintenant dans cette gadoue, dans ce marécage tu ne vois plus que les oreilles ou une dent ou le nez de n'importe qui ou les cheveux, les poignes des cheveux ou une queue de cheval et tant d'enfants gisaient là, tellement d'enfants et les femmes avec la bouche ouverte la bouche fermée Toujours quand on pouvait, moi et la maman, on leur fermait la bouche et on leur fermait les yeux. Mais il arrivait souvent que ça s'ouvre de nouveau, la bouche et les yeux. Les nazis étaient assez lâches. Ils l'étaient tellement qu'à la fin, ils se sont tous tirés en courant. Les grands, les bien mis, avec les bottes lustrées. Tout à coup, ils ont mis des types complètement différents là, sur les quatre miradors. Des soldats ordinaires. Ils n'en revenaient pas. Ils n'avaient jamais vu un truc pareil. Les autres surveillants qui avant avaient été à Auschwitz ou Ravensbrück, eux, ils avaient l'habitude. Pour eux, quand quelqu'un crevait, c'était du quotidien. Mais ces quatre sentinelles-là, c'était des rapatriés ordinaires. Qu'ils vivent ça bien, je ne peux pas l'imaginer. Je ne pense pas qu'ils se sentaient bien. La libération. Ma mère avait une pomme de terre, une seule. Elle disait, tu sais, je vais la faire cuire, elle donnera plus que si tu la manges crue. Patiente un peu. Elle avait toujours une boîte de conserve vide, attachée et cachée au niveau du ventre, et elle voulait la faire cuire dedans. Ma mère, elle n'entendait plus rien. Avant qu'on nous emmène à Lande à Vienne, elle avait été opérée. Il fallait ensuite qu'elle suive un traitement, mais là, c'était purulent, et elle était devenue complètement sourde. « Va faire un tour, elle m'a dit. Entre-temps, la patate sera prête. Mais elle n'avait pas de bois pour faire du feu. Seulement de la poussière et quelques aiguilles. Les aiguilles des arbres. Les allumettes, elle les tenait d'une biélorusse. Elle n'arrêtait pas d'essayer d'allumer cette poussière, mais ça ne brûlait pas. Et moi, je me baladais dans le coin. Sans le burli, il était déjà très malade. Je me baladais seul. Là-bas, des morts. Le tas des morts. La montagne. Et je m'y promène comme une petite souris. Je suis debout au milieu des morts. Je regarde s'il y en a un qu'il faut retourner, un qu'il faut remonter, qu'il faut apaiser. Dans le coin devant moi, sur le côté droit, le mirador avec le gardien, son fusil toujours pointé sur nous. Moi, je ne regardais jamais là-haut parce que j'avais peur que ça lui donne envie de me tirer. Et je suis peut-être à une distance de 10 mètres. Tout à coup, il crie de là-haut. Hey, « Hé, la pétiote Hé hey, Hé hey! !» Et il jette un paquet en bas. « Hé, hey, pétiote !» Et je regarde. C'est quelque chose d'emballé avec du papier blanc. Un blanc comme ça, ça n'existe qu'en porcelaine. En pure porcelaine. Et je vois qu'à l'intérieur, c'est rouge. Il y a du pain là-dedans. Je dis « Non, pas pour moi. Pas pour moi. Il faut que je le remonte. » Il dit « Non, tu l'ouvres et tu le manges. Moi aussi, j'ai une pétiote comme toi. » Et moi, je lui réponds que sûrement, il va me tuer sur le champ. Et ma mère ne le sait pas. Mais non, mon Dieu, prends, ouvre-le et mange. Je n'ai pas l'intention de tirer. Mais comment j'aurais pu savoir que c'est sincère de sa part Mais lui, il savait bien pourquoi ouais. il faisait ça. Ceux qui allaient nous libérer, il n'étaient pas loin, peut-être tout juste à 15 mètres de là. Alors je vais poser le pain par terre et courir voir ma mère. Mais j'en ai pas eu le temps. Au moment où cette pensée est encore dans ma tête, ça éclate dehors. Tchit, boum, et un tank rentre, grand comme cette pièce, énorme. Tout ce qu'il y a de barbelé et d'arbres, il le nettoie et s'arrête devant moi, quelques mètres devant moi. Eh ben ça, je me dis, il faut que je le dise à ma maman. Mais je ne peux pas la rejoindre, c'est maintenant ma dernière heure. Celui là-haut a jeté le pain et commandé au tank de nous descendre. Je veux partir en courant et soudain, quelqu'un me prend la main et me demande, « Tu viens d'où, petite ?» En allemand, original, comme le mien. Je viens d'Austria. Mais je parlais de l'usine à papier à Autachring, où ma sœur travaillait. L'usine s'appelait Austria. Il me regarde et dit, « Tu peux retourner en Austria. Je suis ton libérateur. » D'un coup, j'ai eu tellement peur. J'ai commencé à trembler et à pleurer. « S'il vous plaît, laissez-moi aller voir ma maman. » J'ai hurlé, « Elle est assise là-bas, devant !»« Et je veux déguerpir ?» Mais celui du temps a tout à coup un drapeau tout déchiré, il me le noue autour de la taille et me dit de le tenir. Et il me met plein de conserves dedans. Et je vois du lard, je vois des saucisses en boîte, je vois des noix et des tomates. Et pour finir, il pose un grand morceau de pain sur tout ça. Et maintenant, va voir ta mère et tu lui dis que vous êtes libre. Mais comment aller voir ma mère, mon Dieu J'étais paralysée, j'étais raide. Je ne croyais rien de tout ça. Je croyais que celui du mirador avait appelé celui du tank pour qu'il nous tue. La maman disait toujours, « Regarde, mon enfant, ça peut aller très vite. Et eux, là-haut, avec leurs engins, ils vont faire « Et on sera tous couchés par terre, là. Alors on ne sentira plus rien. Et tu seras avec ton père. Oui, j'ai pensé, mais à ce moment, c'est avec, avec elle que je veux être. Comment faire pour la rejoindre Et lui, « Dis à ta mère que je suis anglais. » Et moi, quoi C'est où Anglais Va voir ta mère, elle doit savoir. Et il fait un passage entre lui et le gardien pour que je puisse passer de l'autre côté des morts. Et tous les Anglais sortis du tank sont maintenant postés devant en demi-lune et pointent leurs fusils au sol. Non, on ne peut pas raconter. Il faut que tu imagines la libération et en même temps tous les cadavres éventrés le sang coule ils gisent là dans la saleté certains dans la merde les excréments dans ce que les humains lâchent sous eux ça ne faisait que couler même s'ils ne mangeaient plus rien ça sortait des gens, ça coulait, tu comprends et c'est comme ça qu'ils s'endormaient et mouraient ça aurait été pareil pour nous si je n'avais pas eu l'arbre si je n'avais pas mangé le lacet en cuillage, tissu et ma mère est toujours là rêveuse avec sa patate elle ne sait rien elle est assise entre les morts et elle essaye toujours de chauffer l'eau. Mais elle n'y arrivait pas, elle n'avait plus rien à brûler. Ma pauvre mère Et moi, je jette tout à ses pieds, tout ce qu'on m'a donné. Les cadavres me regardent avec les yeux ouverts, la bouche ouverte. Ah, ma mère Un miracle qu'elle n'ait pas eu une syncope, elle aurait pu en mourir. Oh, t'as volé ça Maintenant, on ne verra plus jamais le Carly et le Mongo Maintenant, c'est fini Elle était sûre que j'avais fauché tout ça quelque part. Mais non, maman c'est l'homme là-bas avec le tank. Et si tu te lèves, tu verras les tanks aussi. Regarde là-bas, il y en a trois. Où Qui Maman. Il a dit qu'il est anglais. Nous sommes libres, maman. C'est lui qui m'a donné ça. Oh, elle a dit. Elle se lève, elle s'avance, elle voit le tank. Et trois secondes après, toi tu restes bien sage ici, avec le burlet elle a tiré. Et hop, la voix est partie. partir. Lors de la libération, il faut imaginer le cri des soldats alliés en voyant le camp. Tant de cadavres. Les soldats qui nous touchaient pour savoir si on était vrai, si on était vivant. Ils ne pouvaient pas comprendre qu'on vive là, entre les cadavres, qu'il reste des vivants, entre les morts. Et comme ils pleuraient et criaient, et c'était à nous de les consoler. Ma mère a fait une soupe et elle l'a fait ingurgiter à un soldat avec un peu de thé. Ils étaient assis par terre comme nous. Parce qu'il n'y avait rien d'autre, seulement les barbelés et la terre. Et ils nous tenaient, ils pleuraient avec nous et nous avec eux. Ces gens qui avaient dû sûrement en voir d'autres pendant la guerre, ils voient maintenant ce camp, ce truc ruisselant le cadavre. Et en plus c'est le printemps. Il faut que tu imagines, pendant tout l'hiver 45, avec le froid glacial, les cadavres congelés, tu voyais ça ruisseler du haut des cadavres, la glace, l'eau et le sang, les sécrétions, tu voyais leurs cheveux piqués dans la glace. Et puis arrive ce rayon de chaleur. Au mois de mars, le rayonnement est souvent plus chaud qu'en juin, juillet. Et alors les cadavres s'ouvrent. Pour eux, ces Anglais qui déjà sont assez chochotes, c'était trop. Alors le même Anglais qui m'a libérée est venu me voir et m'a dit « Quel surveillant t'as battu ?»« Lequel t'a fait mal ?»« Sur lequel tu aimerais soulager un peu ton cœur ?» Je l'ai regardé et je le ressens encore aujourd'hui avec lequel le soulager. J'ai dit, celui-là fait très mal à ma mère. L'anglais va le chercher. Et je suis censée lui casser la gueule avec la crosse du fusil. Mais comment j'aurais pu faire ça Non, j'aurais jamais pu le faire. J'ai dit, je ne peux pas faire ça, désolé. Je ne peux pas, ne m'en veux pas. Mais il a cassé la main de ta mère. Il m'encourageait pour que je le fasse. Et moi j'ai dit, je ne le fais pas. Je voyais ce soldat juste devant moi. Il était jeune, il avait peut-être 28, 30 ans, et il était tout étonné que je ne connaisse pas. Tout ce que je peux imaginer, c'est qu'à ce moment-là, il a vu le Seigneur. Si j'avais dit à cet Anglais, celui-là, je ne veux plus le voir vivant, il aurait chargé son fusil et j'aurais pu tirer. Mais qui, chez si les Roms, aurait fait ça Le Seigneur nous a offert la vie. Et déjà, on n'était plus que quelques-uns à avoir survécu dans cette section du camp. Après, les Anglais ont mangé et chanté ensemble avec leur maman. Ma mère nous a tous chauffés. « Je veux du thé !» Elle a dit. « Eh, du rhum Du thé avec du rhum !» Et nous, les enfants, on a bu du thé avec du rhum et du café et de la soupe, tout ça dans le désordre. Mais ma soupe préférée, celle que j'avais très envie qu'elle me fasse, c'était la soupe au roux brun. Ça me rappelait à ma grand-mère. Une soupe au roux brun, avec une pâte pochée et un œuf. Le lendemain, elle m'a fait un schmarin, une crêpe. Ça ne peut pas oublier. Mais à peine on était dans cette euphorie que les pensées sombres se pointaient déjà. Qui a survécu Qui sera encore là Midi, Cathy. Après, ma mère a été très mal à cause de mon petit frère aussi, qui est mort à Auschwitz. Les Anglais nous ont dit, il ne faut pas être triste, qu'on ne vous enlève pas d'ici tout de suite. Il faut que vous restiez encore, le temps qu'on libère celle celle, c'était une localité proche où les nazis avaient pris leur quartier. Ça sera d'abord nettoyé. On vous installera des lits et vous aurez de la literie. Là-bas, vous pourrez vous reposer. Et dès que quelqu'un se sent assez en forme, il peut rentrer chez lui par n'importe quel chemin. Là, on était tous ensemble. La rue Pa était assez faible. Le burli et la aussi. Le Théo était très malade. Il est mort peu de temps après à cause de la nourriture. Il avait huit ans. Le temps qu'il nous restait à passer au camp. J'ai vu ce que les Anglais ont fait aux nazis. Ils étaient maintenant leurs prisonniers. Le grand choc, ça a été quand toutes les femmes SS et les hommes ont dû se mettre en rang devant nous pour qu'on les regarde. Pas très loin de mon arbre de vie, il y avait deux trous dans la terre. C'était les latrines qu'on avait faites nous-mêmes. Et là, les alliés ont ordonné aux surveillants d'y descendre et de déblayer ça avec les mains. Je les vois encore devant mes yeux. Leur tête ne dépassait pas de beaucoup tellement elles étaient enfoncées dans cette gadoue. Il n'y en avait pas tant que ça parce que les détenus n'avaient rien à manger. Et elles devaient maintenant tout ramasser. Le premier jour sans, le deuxième jour avec des gants. Moi et ma mère et d'autres Roms étions postés là. Elles hurlaient. Vous sentez maintenant ce que vous nous avez fait et ce que vous nous avez pris Ils sont où les nôtres Lesquels on va revoir curieux, mais moi, j'avais aussi de la peine pour les nazis. C'était des êtres humains, après tout. Et le sang battait dans leur cœur, tout comme dans le nôtre. Sauf qu'il battait un peu plus vite chez nous, parce qu'on avait tout le temps peur. Alors, il a fallu qu'ils prennent les cadavres décemment et qu'ils les portent sur leur dos jusqu'à la tombe, jusqu'à ces fosses profondes qu'ils avaient creusées. Il fallait qu'ils les posent dedans et ils n'avaient pas le droit de les balancer. Le chef du camp était présent. Je ne l'avais jamais vu. Je ne l'avais jamais vu auparavant. Tout à coup, il était devant nous. Et au moins 150 SS, femmes et hommes, un par un, ils devaient descendre les morts avec dignité et les poser dans la tombe. Ben, il y avait tant de morts que les Anglais ont fini par tout creuser et à l'aide de pelles gigantesques ont fait rouler les morts dans la terre. Tout ça, moi, la Tivé, le burly et la rupa, on a encore vécu ça. Et la maman a dit, tu vois, même ça il aura fallu qu'on le voie. Puis la Chive est allée avec ses deux enfants dans la tente que les Anglais lui avaient montée. Mais à cause de la nourriture soudaine, elle et ses enfants sont tombés si malades qu'ils ne pouvaient plus bouger. Le jour de quitter la place, ma mère me demande, Chaya, où sont la Chive, le burli et la repas ma Maman, ils sont toujours dans la tente. Tu me dis ça maintenant Ils dorment, et le camp brûle, car à la fin, tout le camp avait été mis à feu. Les flammes allaient les atteindre immédiatement, eux aussi. Le camp était déjà évacué et nous, on était parmi les derniers. Ma mère a demandé à l'anglais, s'il vous plaît, il y a ma soeur là-dedans. S'il vous plaît, laissez-moi descendre. Mais toi, tu restes là, elle m'a dit. Bien sûr que j'ai sauté en bas, mais je ne suis pas entrée autant qu'elle dans le camp. Maman est allée pour les faire sortir, elle les a secouées par les cheveux. Il faut partir, battez-vous pour rester en vie. Regardez, le bus est là, il nous emmène à Selle. Là-bas, il y aura du thé et un lit. Lentement, ils se sont avancés en rampant. Ainsi, nous avons quitté ce territoire. Trois camions roulant l'un à la suite de l'autre. Le camp était en feu. Et maintenant, les flammes s'en donnaient à cœur joie. Des 200 qu'on avait été dans cette section, on était peut-être 40 à survivre. Et après la libération, ça s'est réduit encore. À la fin, on n'était plus que 25 ou 30 à s'en être vraiment sortis. D'autres encore sont morts à cause de l'alimentation subite. Au moment de partir, ma mère m'a dit « En fait, Chaya, on aurait dû s'allonger sur les morts et s'endormir. Maman, tu me dis ça maintenant À la fin, pourquoi tu me dis ça Regarde, elle a dit, où les gens vivent. Là, il y a du pain et personne ne tend la main et là, pousse des pommes de terre. » C'était incompréhensible pour nous. À cette époque, le lilas fleurit déjà, les fleurs commencent à s'ouvrir. Tu le crois, ça Que les gens sont normaux Mais maman, ils ne savent même pas ce que c'était. Je crois pas, elle a dit. C'est pas possible. L'odeur a bien dû arriver jusque-là. Toi, tu ne le sens pas parce que ça fait déjà longtemps que tu es ici. Mais eux doivent bien le sentir. Je dis. Maman, regarde, c'est en plein milieu de la forêt. Et quand l'odeur arrive au cinquième ou sixième arbre, le vent l'a déjà chassé. Ça n'entrait pas dans sa tête, et aux autres non plus, à personne. Quand les Anglais ont mis le feu aux baraques, mon arbre a flambé aussi. Mais quand je suis venu faire une visite, bien des années plus tard, je l'ai retrouvé. Il s'était rétabli, c'est normal, même après un feu de forêt, la nature se rétablit. Il avait dû pousser pendant environ 30 ans et il avait fait tant de branches, mais il était sec. Je peux imaginer qu'avec le temps, ses racines ont poussé jusqu'au cadavre en dessous et que l'acidité l'a détruit. Quand je l'ai revu après 55 ans, il était comme une très vieille femme. Probablement j'aurai la même tête quand je m'en irai de cette terre, toute grise. Lors de cette visite, j'ai fait un rêve la nuit d'avant. J'ai rêvé que je parlais avec les morts. Ils étaient tous réjouis. On t'a attendu si longtemps. C'est bien que tu sois venu. Tu étais toujours parmi nous. Et moi, je leur dis, vous êtes tous de bergen belsen Oui, mais nous devons rester ici pour toujours. Puis d'autres tombes s'ouvraient aussi. « Regarde, nous, on est là aussi !» Ils criaient, « Nous, tu ne nous connais pas encore !» tout à coup, les gens sortent avec la terre et forment le tronc d'un oiseau. D'autres tombes arrivent en volant, des tombes entières avec les gens enterrés et ils disent « Oui, nous, on vient aussi !» Ils deviennent les ailes. Et d'autres encore forment la tête, et le bec. Et je dis « Maintenant, vous ressemblez à un oiseau, mais vous ne pouvez toujours pas voler. Il vous manque la partie arrière. Il y a bien une petite queue, mais avec ça, vous ne pouvez pas voler. Et puis les tombes russes sont arrivées et se sont ajoutées à l'arrière. Maintenant, il y avait tout, le bec et les yeux et les pieds. Et dans le bec de l'oiseau, pendait un nazi. <coughs> Toujours quand je vais à Bergen-Belsen, c'est comme une fête. Les morts volent dans un bruissement d'ailes. Ils sortent, ils remuent, je les sens, ils chantent et le ciel est rempli d'oiseaux. C'est seulement leur corps qui gît là. Ils en sont sortis de leur corps parce qu'on leur a pris la vie violemment. Et nous sommes ceux qui les portons en vivant, nous les portons en